0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Gott, unser himmlischer Vater, manchmal sind wir, manchmal bin ich so unglaublich eng und auf mich fixiert. Und du bist so weit und wir beten darum, dass du unsere Herzen weit machst auch jetzt für das was du sagen willst. Wir bitten, dass du mein Reden und unser Hören segnest. Amen. Vor einigen Wochen habe ich zum Auftakt unserer aktuellen Predigtserie Anders leben darüber gepredigt, wie Jesus mehr als 5000 Menschen satt gemacht hat mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Vielen von euch ist diese Erzählung aus dem Neuen Testament, aus der Bibel bekannt, aber stellt euch mal vor, sie wäre so ganz anders verlaufen. Da wären diese ganzen Menschen gewesen, die Jünger hätten gesehen, sie sind hungrig, hätten Jesus gesagt, siehst du nicht, dass die ganzen Menschen Hunger haben jetzt? Und Jesus hätte ihnen gesagt, also wir stellen es mal vor, es wäre so gewesen, Geht mal rum und sammelt mal alles bei den Menschen ein, was ihr finden könnt, was sie so an Proviant mitgebracht haben. Und die Jünger würden das gehorsam ausführen, sie würden rumgehen und alle Menschen bitten, das abzugeben, was sie haben. Und sie würden das alles bringen zu Jesus und es würde sich vor Jesus ein großer Berg auftürmen, an Brot, Fisch und alles, was sie sonst noch finden konnten. Und Jesus würde ihnen sagen, setzt euch mal drumherum zu seinen Jüngern und er würde beten und Gott dafür danken und dann würden Jesus und die Jünger alles aufessen und die hungernden Menschen stehen außen drumherum und gucken zu und stellt euch vor, es würde nicht mal ein Krümel übrig bleiben. Ich weiß, so ist es nicht gewesen, die Bibel erzählt uns etwas ganz anderes aber vielleicht fühlt es sich bildlich so für diejenigen an, in unserem Land und auf unserer Welt, die von dem Reichtum, den wir erleben, nichts abbekommen. Da wird manchen Menschen noch das Wenige, was sie haben, weggenommen. Es bleibt nichts übrig. Deswegen fragen wir aktuell, wie können wir denn als Christinnen und Christen anders leben? Wie können wir als Menschen, die mit Jesus leben, einen anderen Akzent setzen. Wie können wir anders leben? Und hier und heute, jetzt zur Ernte Dank, wo wir auch unseren Überfluss sehen, geht es darum, wie wir mit unserem Besitz umgehen, mit dem, was wir haben, mit dem, was uns gehört. Es könnte sein, dass die Predigt jetzt für dich eine Zumutung wird. Ich weiß das nicht. Aber vielleicht ist das ganz hilfreich als Vorbereitung. Könnte sein, dass es eine Zumutung wird, dass ihr das vorher wisst. Denn wir alle, das kann ich glaube ich so pauschal sagen, schauen die Nachrichten, lesen in der Zeitung oder im Internet. Alles wird teurer. Wir spüren und wir merken das ja auch beim Einkaufen. Die Inflation steigt. Manche Lebensmittel werden sogar bei uns knapper. Letzte Woche habe ich gelesen, dass wir alle ärmer aus dieser Krise hervorgehen werden. Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, wir werden einen Teil unseres Wohlstandes verlieren. Das ist ja ein Ding und ich predige darüber, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Wenn ihr das hört, alles wird teurer, alles wird knapper, wir werden Wohlstand verlieren, welcher Impuls? frage ich jetzt ganz persönlich, welcher Impuls entsteht da in dir? Ich sage euch, welcher Impuls in mir entsteht. Halte fest, was du hast. Guck, dass du genug hast, Rico. Halt deinen Kram zusammen, halte dein Geld zusammen. Schau, wofür du es weggibst. Wer weiß, wie lange du es noch hast. Ich merke, ich werde knauserig, sparsam. Geizig noch nicht, aber an manchen Stellen tendiere ich in diese Richtung und es erschrickt mich, weil ich mich so eigentlich nicht kenne. Deswegen wollen wir heute eine andere Perspektive auf unseren Besitz bekommen und wir wollen Gottes Maßstab entdecken, Gottes Maßstab und schauen, wie wir mit unserem Besitz umgehen können. Ich lese uns dazu. Einige Verse aus dem Markus-Evangelium, aus Markus 12, die Verse 41 bis 44, ihr könnt hier mitlesen. Da heißt es, dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Ich höre die Jünger sagen, nein, Jesus, diese Frau ist doch kein Vorbild. Es ist doch total lächerlich, was sie da reingeworfen hat. Abgesehen davon ruiniert sie sich auch noch selbst. Und Jesus, ganz im Ernst, willst du uns jetzt hier lehren, dass wir nicht auf uns selbst achten dürfen? Und Jesus, ich stelle mir vor, er hat vielleicht gelächelt und in sich hineingesagt oder auch vor sich hingesagt, ach, meine Jünger, meine Freunde, ihr versteht wieder so wenig. Natürlich ist diese Frau ein Vorbild. Ja, ihr, ihr seid gut im Rechnen, das könnt ihr gut. Ihr schaut, was sich lohnt, was sich rechnet, was dabei rauskommt. Gott ist ganz anders. Gott schaut auf das Herz und er schaut auf ihr Vertrauen in Gott. Mich beeindruckt diese arme Witwe. Mich beeindruckt ihre innere Haltung und wie großzügig diese arme Frau ist. Sie gibt alles. Und damit gibt sie ihr Leben. Und sie gibt es Gott. Sie gibt es Gott und gleichzeitig erwartet sie damit auch alles von Gott. Wobei ja, das finde ich, müssen wir dazu sagen, auch anerkennend gesagt wird, dass die wohlhabenden Menschen viel gegeben haben. Das wird gar nicht kritisiert. Aber was die Witwe gegeben hat, das hat eben in Beziehung zu dem Vielen einen qualitativ, einen ganz anderen Wert. Ja, die Reichen geben viel. Aber viel ist eben nicht Gottes Maßstab. Bei Gott zählen nicht die absoluten Zahlen. Das ist gute Nachricht. Bei Gott zählt nicht der Erfolg. Bei Gott zählt nicht die Masse. Sondern weil es Gott auf die Herzenshaltung ankommt, sieht er auch das Kleine, das Geringe. Er sieht es wertschätzend an. Gott sieht das, was menschlich gesehen lächerlich ist, mit seinen liebevollen Augen an. Die arme Witwe, sie ist großzügig. Und darin ist sie uns ein Vorbild. Auch für uns heute. Aber warum ist sie eigentlich großzügig? Davon wird ja im Text gar nichts gesagt. Wie sie zu dieser Herzenshaltung kommt. Ich denke, sie ist großzügig, Sie kann großzügig sein, weil sie vorher erlebt hat, dass Gott ihr großzügig begegnet ist. Dass Gott großzügig ist, dass er gerne gibt, das hat er gezeigt, als er in Jesus selber auf unsere Welt gekommen ist. Für uns, für dich und für mich. Wie die Witwe alles gegeben hat, so hat auch Gott alles gegeben, alles, was er hatte. Er ist bis zum Äußersten gegangen, hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Und daran sehen wir, dass das Gottes Herzenshaltung war und ist. Und Gottes Herzenshaltung ist geprägt von einer tiefen und einer großzügigen Liebe zu jedem von uns heute, zu dir und zu mir. Deswegen hat er alles für uns gegeben. Was kann das jetzt bedeuten, in dieser so herausfordernden Zeit, in der wir alle leben? Ich meine, es kann auch jetzt kein Weg sein, dass wir versuchen, alles, was wir so an Materiellem haben, festzuhalten. Das kann kein Weg sein, denn vor allem in geistlicher Perspektive, finde ich, gilt dafür die Warnung, die Martin Luther formuliert hat in seinem großen Katechismus, wo er zur Auslegung des ersten Gebotes Folgendes geschrieben hat. Das können wir jetzt hier vorne sehen. Worauf du nun, sage ich, schreibt Luther, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Also Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Luther sagt, worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das können wir als eine Warnung lesen, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Und ganz davon abgegeben, finde ich, ist es ja sowieso eine Illusion, dass wir alles, was wir haben, irgendwie festhalten können. Das geht ja gar nicht. Das ist ja unmöglich. Wir könnten stattdessen, und ich finde, dafür bietet die aktuelle Situation eine große Chance, wir könnten uns vielmehr eingestehen, dass wir verwundbar sind. Dass wir nicht alles halten können und dass wir uns nie völlig absichern können. Auf diesem Boden verwundbar zu sein, auf diesem Boden, finde ich, kann neues Vertrauen zu Gott wachsen, ganz neu. Es wäre dann vielleicht wie bei, einer, wie bei einer Münze. Wenn die eine Seite das Vertrauen in Gott ist, dass er uns versorgt, dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen, dann wäre die Rückseite der Münze doch, dass wir auch die eigenen Versuche, unser Leben abzusichern, preisgeben können loslassen können. Im Idealfall, sage ich direkt mal dazu. Im Idealfall. Denn mir ist ja auch klar, das kann ich jetzt nicht von hier vorne postulieren und dann funktioniert das. Und ich kann und will solches Loslassen ja auch gar nicht gesetzlich irgendwie einfordern. Das geht ja auch gar nicht. Aber ich ermutige euch heute, großzügiger zu leben, in dieser herausfordernden Zeit. Und vielleicht erscheint euch das jetzt wie eine Zumutung. Oder vielleicht ist es auch eine Zumutung. Es erscheint euch nicht nur so, ich ermutige euch großzügiger zu leben. Und wenn es eine Zumutung für dich ist, dann ist es okay. Es ist gut, wenn du das merkst, dass es dir gerade eine Zumutung ist. Es ist wichtig, das zu spüren. Aber, und das will ich dazu sagen, Großzügigkeit, das ist ein Geschenk von Gott an uns. Es ist keine Last, die er uns auflegt. Und ich finde, das ist wichtig, deswegen sage ich das nochmal. Großzügigkeit ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Es ist keine Last, die er uns auflegt. Denn es gilt immer, ich kann nur geben, weil Gott mir zuerst gibt. Es geht nicht darum, dass ich etwas leiste, für Gott etwas tue, sondern er schenkt und ich kann davon geben. Und weil es vielleicht auch ein bisschen eine Zumutung ist, gibt es auch heute eine kleine Challenge, eine Herausforderung für die kommende Woche, für diejenigen, die Lust haben, in der kommenden Woche oder vielleicht auch heute mal was auszubilden. Ne, mach nochmal einen zurück, einmal noch zurück schon wieder vor, schon ganz vorweggenommen also ich will das noch mal bewusst dazu sagen wer Lust hat mal was auszuprobieren wenn du jetzt gerade merkst sorry und widersprechen möchtest, Rico das ist gar nichts für dich dann lass es das ist auch okay aber wenn du magst wird es praktisch und es kann dein Leben betreffen und deswegen schauen wir jetzt noch mal die ähm, erste Frage du kannst dich als erstes fragen in welchem Bereich deines Lebens bist du sparsam, knauserig, kniepig, weiß nicht, wie ihr das selber sagt, vielleicht ja sogar geizig. Also wo ist ein Bereich deines Lebens, in dem du nicht so gerne gibst oder wo gibst du nicht gerne etwas weg? Und ich möchte darauf wetten, alle haben was im Kopf. Es kann dein Geld sein, muss aber nicht. Muss nicht unbedingt sein. Vielleicht denkst du auch mit meinem Geld, das ist gar nicht so das Thema für dich. Aber es könnte ja auch deine Zeit sein. Dass du denkst, meine Zeit ist mir so kostbar. Da passe ich ganz genau darauf auf, wem ich davon etwas zur Verfügung stelle. Weil ich brauche die ja für mich. Oder es könnten auch deine Worte sein. Es gibt ja Menschen, die sind ganz sparsam mit guten Worten. Die sagen selten Danke, weil das ja auch eine Macht ist. Also wenn ich nicht so schnell Gutes sage, sondern das sehr sparsam dosiere, dann kann ich das sehr bewusst einsetzen. Was ist ein Bereich deines Lebens, in dem du besonders gut bist oder wo du ganz gut darauf achtest, dass du es kontrollierst, was du hast? Und wenn ihr diesen Bereich habt, dann könnt ihr in einem zweiten Schritt überlegen, wie du in diesem Bereich deines Lebens mal großzügig von Herzen etwas weggeben könntest in der kommenden Woche. Und die Herausforderung ist, es, das einmal auszuprobieren. Nicht für immer, aber einmal auszuprobieren und mal eine Erfahrung zu machen. Also gib doch mal von deinem ersparten Geld einen Teil weg. Auch wenn du nicht weißt, wie sich die Preise gerade entwickeln. Gib doch mal von deinem ersparten Geld einen Teil weg für ein Projekt, für ein sinnvolles Projekt oder für einen Menschen, der es gerade braucht. Verschenke etwas von deiner wertvollen Zeit in der kommenden Woche, einmal. Für einen Menschen, der dir wichtig ist oder vielleicht auch für einen Menschen, den du gar nicht kennst. Sprich mal gute Worte zu jemandem, der sie brauchen kann. Gib großzügig. Und mir ist bewusst, dass das auch tatsächlich etwas kosten kann. Und ganz entlastend ist, dass für alles Gottes Maßstab gilt. Es kommt nicht auf die Masse an, für Gott zählt nicht die Masse, sondern es geht um die Haltung deines Herzens. Darauf schaut Gott. Und wenn du jetzt gerade merkst, dass dir das schwerfällt, und du denkst, aber ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, was wegzugeben, dann sprich mit Gott darüber. Sag es ihm. Dann muss dich das nicht völlig runterziehen, sondern geh damit zu Gott und bitte ihn um Freiheit, etwas weggeben zu können. Bitte ihn, dass er dir die Freiheit schenkt, auch loszulassen. Für Jesus war damals nicht die Perspektive, dass dieser Frau, dieser armen Witwe jetzt irgendwie was fehlen könnte zum Leben. Warum nicht? Weil Jesus ja verkündet hat, dass Gottes Reich kommt, Gottes Herrschaft kommt. Und unter dieser Perspektive ist die Frau ein Vorbild und es war absolut angemessen, wie sie sich verhalten hat. Sie hat alles für Gott gegeben und alles von Gott erwartet. Unter der Perspektive für Jesus, dass Gottes Reich kommt, war das absolut angemessen und total vorbildlich. Sie gibt und vertraut darauf, dass Gott sich um sie kümmert. Du bist vielleicht noch nicht so weit. Und das ist okay. Ich persönlich merke immer wieder, dass es mir hilft, vielleicht so eher tastend, kleine Schritte zu gehen, kleine Glaubensschritte und mal etwas auszuprobieren. Einmal vielleicht. Und ich merke, dass es mir gut tut und meine Vermutung ist, dass das uns allen gut tun würde, ab und an auch mal was Verrücktes zu tun. Etwas Ungewohntes. Tu doch mal was, was eigentlich so gar nicht zu dir passt. Meine Hoffnung ist, dass wir dadurch wieder den Blick frei bekommen. Auf Gott, den Blick frei bekommen auf Gott, der uns, der mich und der dich. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.